0: Olá, amigos e amigas do clipping. Tudo bem com vocês? Está começando mais um resumão da semana em sua versão áudio. E, amigos, nesta semana é muito importante prestar atenção na situação política boliviana, a posição brasileira e dos demais países do sistema interamericano. Além disso, a 11ª cúpula do BRICS... É extremamente relevante. E hoje, no podcast número 100, vamos às principais notícias dos dias 11 a 14 de novembro de 2019. Política externa brasileira. Na quinta-feira, dia 7, o embaixador brasileiro Flávio Roberto Bonzanini foi eleito secretário-geral da Agência para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina e no Caribe, o Opanal, sediada na cidade do México. E vale lembrar que a América Latina e o Caribe foram região pioneira em colocar limites à corrida armamentista nuclear. O Tratado de Tlatelouco, de 1967, propiciou o estabelecimento da primeira zona livre de armas nucleares em região densamente povoada. Todos os 33 estados da América Latina e do Caribe são partes no Tratado de Clateloco e membros do Organismo para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina e no Caribe. Na sexta-feira, dia 8, o ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo justificou o voto do Brasil na ONU a favor do embargo dos Estados Unidos a Cuba e disse que, apesar dele, o país continua rejeitando medidas unilaterais. Na quinta-feira, dia 7, pela primeira vez em 27 anos, o Brasil cedeu às pressões dos Estados Unidos e votou contra a resolução anual da ONU que condena o bloqueio econômico americano a Cuba. O voto brasileiro contraria o posicionamento histórico de Itamaraty de condenar medidas unilaterais e econômicas contra países vetadas pela legislação internacional e pela ONU. Na terça-feira, dia 12, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que a África é uma prioridade para a atuação externa brasileira. A África é uma prioridade perene para a nossa atuação externa. Conforme o Brasil se restabelece de uma grave crise, essa aproximação retoma o seu sentido natural, disse ao participar da abertura do Fórum Brasil-África 2019. BRICS Na quarta-feira, dia 13, teve início em Brasília a 11ª cúpula do BRICS. O Brasil exerce este ano a presidência de turno do BRICS sob o tema Crescimento Econômico para um Futuro Inovador. As áreas prioritárias de trabalho são Ciência, Tecnologia e Inovação, Economia Digital, a aproximação entre o Conselho Empresarial do BRICS e o novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, saúde e combate à corrupção e ao terrorismo. E vale lembrar que a coordenação entre Brasil, Rússia, Índia e China, o BRIC, iniciou de uma maneira informal em 2006, com uma reunião de trabalho à margem da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Desde 2009, os chefes de Estado e de governo do BRICS se encontram anualmente. A África do Sul juntou-se ao agrupamento a partir de 2011, na terceira cúpula dos BRICS, em Sânia. Ao longo dos anos, o BRICS tem se firmado como coalizão diplomática capaz de fornecer contribuições originais aos esforços de desenvolvimento de seus países-membros, bem como de outros países em desenvolvimento. Resultados concretos alcançados pelo grupo incluem a concertação em torno da reforma das instituições de Bretton Woods e a criação do novo Banco de Desenvolvimento e do Acordo Contingente de Reservas. Na quarta-feira, dia 13, o presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, o Banco dos BRICS, Kundapur Vaman Kama, disse que as oportunidades de investimentos no Brasil são promissoras. Camar citou investimentos em projetos relacionados ao Programa de Parcerias de Investimentos e as Privatizações durante a abertura do Seminário, o NDB e o Brasil, Parceria Estratégica para o Desenvolvimento Sustentável em Brasília. América Latina e Caribe na quinta-feira, dia 7, os ministros da Justiça e Segurança Pública dos países do Mercado Comum do Sul, o Mercosul, assinaram em Foz do Iguaçu uma proposta de acordo que permite a continuação de perseguições policiais em território estrangeiro. No domingo, dia 10... Quatro semanas após o início da onda de protestos no Chile, o governo do presidente de centro-direita, Sebastián Pinheira, anunciou que iniciará o processo para mudar a constituição herdada da ditadura de Augusto Pinochet de 1973 a 1990. A carta atual, vigente desde 1980, é apontada como origem das desigualdades por especialistas e manifestantes. Desde que foi escrita e promulgada, a Constituição teve mais de 200 modificações em 40 artigos, mas críticos dizem que a ela falta legitimidade. Na segunda-feira, dia 11, após a renúncia de Evo Morales após pressões das Forças Armadas Bolivianas, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, pediu urgência aos legisladores da Bolívia para que nomeiem novas autoridades para renovar o Tribunal Supremo Eleitoral e garantir novas eleições. Além de Evo Morales, também renunciaram o vice-presidente Álvaro Garcia Lineira, o presidente da Câmara, Victor Borda, e a presidente do Senado, Adriana Salvatierra. Assim, a Bolívia caiu num vácuo de poder e a sucessão presidencial está num limbo. Ainda na segunda-feira, dia 11, o governo da Colômbia pediu a realização de uma reunião de emergência do Conselho Permanente da OEA a Organização dos Estados Americanos devido à situação de caos institucional na Bolívia. Na terça-feira, a OEA se dividiu entre os países que liderados pelos Estados Unidos pedem para que a página seja virada na crise da Bolívia e os que reivindicam uma condenação contundente do que chamam de golpe de estado que forçou a renúncia de Evo Morales. O Brasil se alinhou aos Estados Unidos, rejeitando a tese de que estaria em curso um golpe contra Evo Morales e formou manda um grupo de 15 nações, dos 34 membros ativos da OEA, a apoiar uma declaração pedindo a convocação de eleições na Bolívia o mais rápido possível. Enquanto isso, México, Uruguai e Nicarágua alertaram para o perigoso precedente aberto por um golpe de Estado contra Morales. União Europeia no sábado, dia 9, a Ucrânia e os separatistas pró-russos começaram a retirar suas tropas de um setor-chave da linha de frente no leste do país, o passo prévio a uma cúpula internacional destinada a relançar o processo de paz. A retirada deste sábado é a última condição prévia para organizar a cúpula quadripartite, explicou nesta semana o chanceler ucraniano. Na cúpula, participarão representantes da Ucrânia e da Rússia com a mediação da França e da Alemanha. Irã e questão nuclear No domingo, dia 10, o presidente do Irã, Hassan Rouhani, anunciou a descoberta de um grande campo de petróleo que poderá ampliar as reservas conhecidas do país em cerca de 30%. A BP, gigante britânico do setor de petróleo, declarou que até o fim de 2018, o Irã ocupava o quarto lugar no mundo em reservas de petróleo, com um total estimado de 155,6 bilhões de barris. Se a dimensão na nova reserva de petróleo vier a ser comprovada, o volume levaria a posição do país para logo depois da Venezuela e Arábia Saudita. Na segunda-feira, dia 11, a Agência Internacional de Energia Atômica, o AIEA, informou um novo relatório sobre o desenvolvimento nuclear do Irã, que o país reiniciou as atividades de enriquecimento no sábado, dia 9, em uma localidade em Fordow, na parte central do país. Então é isso aí!